0: Ik zei het al, we staan vanmorgen stil bij enkele stukjes uit de bergreden. En de reden was dat we in de jongere jongerenkategie in het afgelopen seizoen samen deze bergreden hebben bestudeerd. Alleen aan het slot waren we nog niet toegekomen en ik dacht, nou, dan ga ik in deze dienst die serie maar afronden. We lezen het begin en het slot. Matthäus 5, 1 tot en met 10... De bergrede, het onderwijs over het koninkrijk begint met de genade van God. Dat wat naar ons toekomt. Hoe we worden toegesproken. Toen Jezus de menigte zag, gingen de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwezen en zei, zalig zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren want ze zullen vertrouwst worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen of voor hen is het koninkrijk der hemelen. En dan gaat hier Jezus verder. Allerlei onderwijs passeert de revue over het omzien naar elkaar, over het gebed, over bezorgd zijn wat we lezen. En hij eindigt het met de wijze en het dwase Vers 24 uit hoofdstuk 7. Daarom, zoals als een soort conclusie... Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met de verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. De slagregen viel neer, de waterstromen kwamen, de winden waaiden, stortte zich op het huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand heeft gebouwd. De slagregen viel neer, de waterstromen kwamen... De winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in, zijn val was groot. En toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden dat deden. Tot zover de lezing van de woorden van God. We zijn zalig als we die woorden niet alleen horen, maar ze ook bewaarden. Ook in de praktijk brengen. Het thema voor de verkondiging heeft het zien staan. Jij hebt het zien staan op de zondagsbrief. Een fundament dat stevig is. Gemeente van Christus, broeders en zusters, thuis en ook hier in de kerk. Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. De manier waarop Jezus zijn lange preek over het Koninkrijk van God eindigt, moet op de mensen daar, de hoorders, wel indruk hebben gemaakt. Ze zagen het namelijk, en zo gaat het natuurlijk als je dat hoort, ze zagen het allemaal voor hun ogen gebeuren. Hoe die arme man zijn huis bouwde dicht bij de rivier. Tegen alle adviezen in, het was een betere plek in zijn ogen, dicht bij het water, mooie uitkijk. Een betere plek was er niet, maar iedereen wist dat het riskant was. Want het kon namelijk geweldig regen in de bergen en dan door die wadi een stortvloed van water. Ja, je liep wel risico. Je kon beter hoger opbouwen. In ieder geval zoals een Israël dat goed kan stevige bodem bouwen. Een beeld, een kort verhaaltje zegt meer dan duizend woorden. En met dit voorbeeld sluit Jezus dat onderwijs over het Koninkrijk van God, over Gods nieuwe wereld af. Matthäus heeft het samengevat of opgetekend, opgeschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 7. De bergreden, Jezus zit op een berg en geeft onderwijs, je zou ook kunnen zeggen, de preek vanaf de berg. En jongelui, waarom sluit Jezus dat onderwijs af met dat korte Verhaaltje. Hij had natuurlijk toch ook gewoon tegen de mensen kunnen zeggen: Nou, dit is wat belangrijk is, ga heen en doe het. Want dat is in ieder geval wel de strekking natuurlijk van wat hij wil zeggen. De wijze man is iemand die de woorden van Jezus niet alleen hoort, maar ze ook in de praktijk brengt en wat mee doet. En daar gaat het om, toch? In het afgelopen jaar hebben we op de jongere fysiek en digitaal samen dit onderwijs van Jezus bestudeerd En met elkaar over gesproken, betrokken op ons eigen leven ook. Vandaar dat we er vanmorgen dan ook mee afsluiten. En het thema dat regelmatig langskwam, de jongeren weten dat, was dit. Dat het onderwijs van Jezus bedoeld is om zijn leerlingen te vormen. Dat ze straks de wereld ingaan, dat ze op aarde leven, maar... Maar volgens de waarde van het Koninkrijk van God. Dat die waarden van Gods nieuwe wereld in hun hart zitten en hun leven van binnenuit veranderen. Want straks stuurt hij ze op pad en ze mogen hem, zijn geroepen hem te vertegenwoordigen, licht te verspreiden in de wereld. Dat is hun roeping. En er is geen plan B. God wil het met hen doen. En met ons trouwens ook. En dat is de reden dat Jezus dit onderwijs op deze manier afsluit. Omdat er geen plan B is, komt het er dus op aan dat zijn leerlingen niet alleen zijn woorden horen... voor kennisgeving aannemen, maar die ook in de praktijk brengen. Jacobus, liever woord het zo, wees niet alleen hoorders van het woord, maar ook daders. En dat is de strekking van deze gelijkenis... En het kleine verhaaltje dat Jezus vertelt over die twee bouwers gaat eigenlijk maar over één ding. Het fundament. En wie een huis bouwt, weet hoe belangrijk dat is. Als het fundament niet goed is, één kant niet goed is, dan loop je het risico dat de zaak gaat verzakken. Bij ons in de straat is een nieuw huis gebouwd, een Aboltasmalaan, met hele lange heipalen en gaf natuurlijk veel herrie... Het is niet altijd makkelijk om je preek te maken dan, maar goed, je zag die palen de grond in te gaan, 15, 20 meter. Soms gingen ze heel snel en dan, dan ging het wat langzamer en dan stuitten ze blijkbaar op de zandlaag die ze zochten. En de druk werd dan berekend hoe vaak ze moesten slaan om de paal de grond in te krijgen, want er moest ook wel weerstand zijn, want als een paal te makkelijk de grond in gaat, dan heb je later een probleem. De plannen zijn van tevoren gemaakt, materialen. Maar het fundament, dat voelen we allemaal aan, is echt belangrijk, van groot belang. En dat is nou precies waar de Jezus de vinger bij legt. Zijn discipelen gaan de wereld in, zij vormen later de gemeenschap van de kerk. En als volgelingen van de Jezus leven ze in de wereld, maar zijn ze als het goed is niet van de wereld. Ze zijn bedoeld, geroepen. Om hier op aarde te leven volgens de waarden van het Koninkrijk met de hemel in hun hart. En dat onderwijs van Jezus gaat daarover. Je kunt het zo in een paar uur lezen. Het hebt een leven lang nodig om het te verwerken, maar het is goed om het van tijd tot tijd weer eens te lezen. Want dat is de kern van zijn onderwijs. Over Gods nieuwe wereld. De armen van geest. Het zoeken naar de gerechtigheid, barmhartigheid, overeind. Van hart zijn, al die andere dingen, over het omzien naar de naaste, over je karaktervorming, over het belang van het gebed. Over bezorgd zijn, over eerlijkheid, over seksualiteit, over relaties. De jongerenkategese hebben heel wat van die thema's besproken, dat was bijzonder mooi om te doen. Ze deden ook heel goed mee. Dankjewel nog. In al die dingen ging het dus eigenlijk hier dus over. Leven op aarde volgens de waarde van de hemel. En dan in dat voorbeeldje, die regen, die wind, dat water. Ja, die staan voor de moeilijkheden die je als gelovige meemaakt. Waar kun je aan denken? Nou ja, dat weten we toch wel. Als het regent of stormt in je leven, teleurstellingen die je meemaakt, verleidingen, twijfel pijn, zorgen, aanvechting, problemen, eenzaamheid, moedeloosheid, al die dingen. Die overkomen ons, die komen naar ons toe en hoe kunnen we in dat alles staande blijven? Jezus zegt, dat kan alleen maar als de basis goed is, als het fundament goed is. Dat huis... Dat die twee mannen bouwen, dat snappen we wel, dat staat voor ons levenshuis. Dat gaat over ons plekje op deze aarde. Het plekje dat we van de Heere God hebben gekregen. Dat gaat over het leven dat we leiden, de relaties die we hebben. Als je bezig bent met je studie of je werk, je relaties, je idealen, je verlangens, waar je zo elke dag mee bezig bent, daar gaat dat over. Maar hoe stevig is je levenshuis? Houdt het stand... Stormt, is het stormproof. Ja, dat fundament, daar zit nou precies het verschil in. Het enige verschil tussen de wijze en de bouwer heeft met dat fundament te maken, want voor het oog zijn die huizen helemaal gelijk. Maar wat het fundament betreft zijn ze verschillend. Die ene man heeft veel meer tijd besteed aan het leggen van een goed fundament. De andere man had haast gunde zich de tijd niet voor de diepere dingen, de diepere vragen en die is gewoon gaan bouwen. Voor het oog, twee identieke huizen, maar het verschil is pas zichtbaar als het gaat stormen. En waar moeten we bij dat fundament aan denken? Nou, dat is natuurlijk ook niet zo moeilijk. Jezus zit op de berg, dat fundament dat gaat natuurlijk over hemzelf. Wat geeft ons leven Hou vast. Dat fundament is Jezus zelf. Hij is de rots waarop je moet bouwen. Wordt ook duidelijk in inleidende woorden van die gelijkenis. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. Mijn woorden horen. Het gaat eigenlijk in die bergreden, het onderwijs, over de persoon van de Heer Jezus zelf. Hij is de rots en hij wil van al die mensen ook het fundament van hun leven zijn. En weet u, weet je, als je even terugbladert in het hoofdstuk, net voorafgaand aan die gelijkenis, zegt Jezus een paar dingen. Er zijn mensen die allerlei dingen van God hebben gedaan. Ze hebben zelfs prachtige profetieën uitgesproken, ze hebben mensen van demonen bevrijd, heel veel bijzondere dingen gedaan in de naam van Jezus. Actiever dan ooit. Maar Jezus zegt tegen ze, maar vriend, ik ken je helemaal niet. Wie ben je eigenlijk? Je kunt je dat niet voorstellen. Dat je allerlei dingen doet voor God. En dat Jezus zegt van, joh, maar ik ken je eigenlijk helemaal niet. Ik heb je niet gekend. Ze hebben veel dingen gedaan. Erg actief geweest, maar ze hebben niet geïnvesteerd in de band relatie met Jezus. De Amerikaan Tim Keller... Wijst erop aan de hand van deze gelijkenis, maar dat doet hij natuurlijk al vaker in al zijn boeken. Het verschil tussen de wijze en de dwaze bouwer vergelijkt hij met het verschil tussen religie en relatie. Religie, dat is dingen doen voor God. Goede dingen, goed bedoelde dingen. Maar religie, dat gaat van buiten naar binnen. Je doet allerlei dingen. Geef je een goed gevoel. bevestig je identiteit. Dat wat je doet voor God of voor een ander. dat geeft je een gevoel van eigenwaarde. En hoe meer je doet. hoe zekerder je voelt. Je identiteit ligt in wat je doet. Nou, dat is een valkuil. Dat, dat herkennen we denk ik allemaal wel. Dat die identiteit van ons en dergelijke. zo vaak zit in de spullen. In de dingen die we doen de prestaties. Maar relatie, dat gaat van binnenuit naar buiten, vanuit het hart. En daar is het nou Jezus om te doen. Precies zoals in die bergreden gebeurt. Stel je het voor, er zit Jezus op de berg en al die mensen om hem heen, zijn discipelen dichtbij, die zitten, wat zitten ze te doen? Ze zitten te luisteren. Ze zitten aan zijn voeten. Nou, dat is de essentie. Dat is de kern. Door naar Jezus te luisteren, door met hem te spreken, gebeurt er iets in je hart. Ontstaat er een band. De band van het geloof. Als je naar Jezus luistert, werkt de geest van binnen in je hart. En wat gebeurt er dan? Zal ik een paar dingen noemen. Je ontdekt bijvoorbeeld dit. Dat die Jezus... Aan het kruis alle verkeerde dingen in je leven heeft gedragen. Jongen, alles. Dat je mag leven van zijn vergeving. Je krijgt er oog voor dat er niemand zo trouw is als hij. Hij doet wat hij zegt, komt zijn belofte altijd na. Dat hij raad weet met die dingen in je leven. Met je twijfel, je verdriet. Die eenzaamheid, dat waar je mee worstelt. De geest leert je dat je dankzij de Heer Jezus de vrije toegang hebt tot God, dat je hem vader mag noemen, Abba. Door naar de stem van Jezus te luisteren, ontdek je dat je slechter bent dan je dacht. Maar ook meer geliefd door God dan je ooit had durven dromen. Door dieper te graven in het woord, krijg je meer zicht op Jezus. Jongens en meisjes, zometeen, tieners, 22, mag ik jullie naar voren roepen. Ik richt me even tot jullie. Jullie gaan van groep 8 over naar een volgende fase, middelbare school. In dat overgangsmoment... Vandaag krijg je een Bijbel mee. Ze liggen hiervoor op de tafel. En natuurlijk, een boek krijg je om eruit te lezen. Heb je niet altijd zin in? Niet altijd tijd neem je ervoor? Oké. Okay. Maar als je het doet, en dat vergt ook oefening, een beetje discipline, dan gaat er wel wat met je gebeuren, met je hart. Dan leer je de persoon van Jezus beter kennen. En dat vinden we als kerk het allerbelangrijkste. Door te lezen en over te praten, word je als die wijze man. Dat had een goed fundament en dat zal de Heere God ook bij jullie doen. Hij zal jullie vasthouden en helpen. Nou gaandeweg, zul je ook meer van hem gaan houden. Want gemeente, daar gaat het om, kort gezegd. Jezus is de parel van grote waarde. Hij is de rots die niet wankelt. Met hem zijn we veilig voor welke storm dan ook. En dat leert de geest al gaande weg dat ons houvast waar ligt dat in? Dat ligt niet in wat ik allemaal doe. Of wat ik allemaal heb opgebouwd, of de titel die ik heb. Maar mijn houvast is Jezus. Toch? Hopelijk wel. Het gaat in het geloof niet om religie, om activisme, om dingen doen van God. Maar om, niet om religie, maar om een relatie. Een relatie met de Heer Jezus. Een relatie die leeft van wat Hij voor ons heeft gedaan. Zijn vergeving. Zijn nabijheid. Zijn kracht. Die worden het vallen en opstaan, maar steeds meer het rustpunt, het fundament van ons leven. Jongens en meisjes, in Italië staat die scheve toren van Pisa. Lijkt bijna, staat bijna op omvallen. Dat is natuurlijk in het begin wat misgemaakt toen ze die toren bouwden. Op een of andere manier was het fundament niet goed en nog gaandeweg is die meer verzakt. en Hij dreigt bijna om te vallen. Er zijn allerlei berekeningen over dat, dat het nog net gaat. En is natuurlijk al zijn ze bezig geweest om dat te ondersteunen. Maar, maar het beeld is duidelijk, zo'n toren die zat scheef omdat er ergens aan de basis iets niet goed zit. En als de basis niet goed is, dan wordt het, als je gaat bouwen, verder niks. Maar weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Dat het in het geloof niet zo werkt. Ook al heb je nog geen fundament, of is het fundament nog maar half gelegd, en durf je dat nog niet te beamen, dat de Jezus je fundament, je rots is? Dan kan het wel worden. Begin maar door naar hem te luisteren. Begin maar met lezen, dan zorgt hij er zelf voor dat je levenshuis steeds stevigere bodem krijgt een steeds steviger fundament. Hij zorgt ervoor dat je de stormen kunt trots trotseren en ook die grote storm aan het einde van de tijd. Als Jezus terugkomt om te oordelen is je levenshuis zeker. Met hem ben je veilig. Zonder hem ben je dat niet. Wees dus als die wijze man Leef niet oppervlakkig, maar blijf spitten graven in de woorden van God. Dan ben je wijs. Gemeente, nog één ding. Nog één ding. Zegt Jezus nou niet aan het voorafgaan aan die gelijkenis wie mijn woorden hoort en ze doet? Legt hij nou niet een geweldig groot accent ook op het tweede, op het doen? Het gaat toch om dat we niet alleen hoorder zijn van het woord, maar ook daders. Ja, dat is waar. Maar weet u, weet je, het is waar, dat als het alleen bij horen blijft, dan lijken we op die dwaze man. Maar weet je wat nou het geheim is van dat doen? Dat is een vrucht. En daar heeft Jezus net een paar versen eerder over gesproken. Een vrucht groeit aan een boom. In de pastorie hebben we een, achter in de tuin een pruimenboom staan en een perenboom. De vruchtjes zijn alweer zichtbaar. Elk jaar verrassend wat het weer gaat opbrengen. Zon, water zijn nodig, maar verder kun je er niks aan doen. Ja, misschien soms wat bladeren weghalen, maar voor de rest moet je het laten gebeuren. Meer kunnen wij niet doen. Wat nodig is voor zo'n vrucht, één ding... Verbonden blijven met de tak. En soms heb je dat wel eens, jongens en meisjes, dat zo'n tak afbreekt. En die appeltjes of die pruimen eraan, die verdorren helemaal. die vergaan. Dat is het. Dat is het geheim. Niet dat we niets doen, maar dat we verbonden blijven met Jezus die de wijnstok is. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Zonder mij kun je niets doen. Daar zorgt hij zelf voor. Dat is de belofte. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Een wijze bouwer en een dwaze bouwer. Jezus verlangt er naar het fundament van ons leven te zijn. Van jouw leven. Van uw leven. Hij zegt vanmorgen tegen ons allemaal. Laat mij die rots zijn. En wat is ons antwoord? Hopelijk dit. Dit. Met het lied dat we zo zullen horen. Dat je meezingt in je hart nu. Het slotlied mogen we samen zingen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Geloovend ga ik, eigen zwakheid voelend. Ja, dat ook. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan, maar toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik, zeg je het mee, ik bouw op u en ga. In uw naam. Amen.